0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami di mana saja. Selamat ulang tahun Mas Sapardi. Saya pertama kali uh, membaca puisi Sapardi Damono itu kurang lebih 35 atau 37 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih mengenakan celana pendek dan di majalah dinding sekolah saya itu tertempel sebuah stensilan, lembar stensilan yang diedarkan oleh sebuah panitia lomba baca puisi di kota sebelahnya. Itu kota kecil di Jawa Timur. Puisi itu berjudul Prolog. Pada waktu itu saya tidak tahu bahwa puisi ini adalah satu dari sekian banyak puisi yang pada akhirnya kemudian saya ketahui termuat di dalam kumpulan puisi Dukamu Abadi. Nah kata Dukamu Abadi ini sangat mengganggu seorang anak kecil seperti saya pada waktu itu. Masih terdengar sampai di sini, Dukamu Abadi, mu besar. Bahwa kemudian Tuhan saya bisa berduka, saya baru tahu. Malam pun sesaat terhenti, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin Mengulang kembali Membaca puisi Safar di Damono Puisi yang Dalam banyak kesempatan Sebenarnya kita bukan membaca kembali Tapi membaca terus-menerus Dan inilah Sebentuk refleksi saya Atau sebentuk tinjauan saya Terhadap uh, Kekaryaan Safar di Damono Dan saya kira uh, Kita menghormati seorang penyakir yang hampir sepanjang hidupnya menulis puisi dan saya pikir saya tidak boleh berbasa basi saya harus menyatakan apa yang selama ini saya rasakan dan membayar hutang saya pada masa pardi yang pernah pada suatu saat meminta saya untuk menulis sebuah kata pengantar untuk bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris tetapi tidak kunjung saya lakukan baru hari ini saya bisa melunasi nasi hutang itu dan mudah-mudahan tidak mengecewakan yang bersangkutan meskipun saya harus terus terang Keterus terangan seringkali tidak menyenangkan, tetapi saya kira saya tidak berusaha ke arah sana. Setiap kali kita membaca puisi Indonesia, setiap kali kita merasa puisi Indonesia bergerak terlalu jauh ke kiri dan ke kanan, ke kiri atau ke kanan kita membaca kembali puisi Sapardi, Joko Damono. Barangkali tidak sekedar membaca kembali, tetapi membaca terus-menerus. Karena kita tidak nyaman terpental-pental oleh dua ekstrim itu. Puisi Sapardi menjadi titik moderat, manakala di ujung kiri, puisi kita menjadi pucat pasi. Menjadi puisi amanat. Dan di ujung kanan, puisi menjadi gelap, tak tertembus. Menjadi barang dalam dan untuk dirinya sendiri. Atau jika kita melihat dari sudut lain, itulah puisi yang menengahi konvensi di satu pihak. dan avantgardisme yang keras kepala di pihak lain puisi yang merawat ambiguitas sekaligus memperkuat hubungan dengan pembaca dan bahasa puisi Sapardi Djoko Damono sesungguhnya adalah puisi yang wajar namun dalam kazanah perpuisian kita ia menjadi puisi yang harus dalam puisi modern sangatlah mungkin kata-kata berjuang untuk tidak mengatakan apa-apa tetapi puisi mustahil mencapai kekosongan semacam itu sebab kata terlanjur punya arti yang dibaku bekukan oleh kamus dan bicara umum. Puisi dengan begitu selalu menjaga tegangan antara arti dan kekosongan. Jika penyair tahu bahwa ia mustahil mencapai keadaan nirarti, nirrupa atau nirsuara, maka ia selalu terus memperlihatkan usaha ke arah sana. Yaitu usaha yang mungkin sia-sia. Tetapi yang belum tentu tidak bermakna Puisi adalah nyanyi sunyi Untuk mengutip judul kumpulan sajak Amir Hamzah Dari tahun 30-an Sebuah paradoks Bahwa untuk mencapai sunyi Kita memerlukan nyanyi Dan untuk bernyanyi Kita harus sedekat mungkin dengan sunyi Kekosongan atau kesunyian Adalah tujuan terjauh yang harus dicapai Oleh penyakir, ketika bahasa selalu menjadi penjara bahasa, ketika berhenti di sini, yakni pada sebuah sajak, kita mengerti ada yang telah musnah, beberapa patah kata yang segera dijemput angin, begitu diucapkan, dan tidak sampai kepada siapapun. Saya baru saja meng mengutip, dan memiuhkan sebuah sajak dari Sabar di Jogodamono, kurang lebih sebuah puis yang berbicara tentang dirinya sendiri, Kurang lebih sebuah puisi yang bicara tentang kesunyian. Puisi yang kita mengerti bahwa puisi tersebut bicara tentang tidak apapun kecuali dirinya sendiri. Dengan begitu, kita mengalami kembali sebuah nyanyi sunyi, sebuah tradisi lirik yang kurang lebih dibangun oleh Amir Hamzah dan Khairi Anwar. Namun ternyata kata-kata bukan hanya berjuang mencapai sunyi, namun juga berupaya menjadi benda, menjadi dunia. dan di tangan Sapardi sajak menjadi misalnya sebuah hutan di mana kawanan kijang pernah tinggal namun kawanan itu mulai tak betah lagi di situ sebab kata-kata dalam sajak kini berwujud anak panah yang dilepas oleh Rama burung-burung juga mulai meninggalkan sarang di selah kalimat-kalimat puisi sebab tak ada lagi tersisa ruang di sana sementara beberapa orang pemburu yang terpisah dari anjing mereka menggeser setiap huruf mencari binatang yang terluka pembuluh darahnya seperti kawanan pemburu itu kita pembaca menggeser dan membalikkan setiap huruf untuk mencari binatang korban yang terluka barangkali makna yang sia-sia kata yang hendak mencapai sunyi di satu sisi dan kata yang berupaya menjadi organisme di sisi lain demikianlah wajah ganda puisi Sabardi Joko Damone Dengan membaca puisi Kita mencoba menyatukan dua sisi itu Ya, hanya menyatukan saja sebenarnya Hanya berusaha menyatukan Untuk mendapatkan makna Sebuah puisi adalah keseluruhan Yang dibangun oleh unsur-unsur yang mengambang Bahkan saling berlawanan Dan celah kosong diantara Anasir itulah Yang menjadi matriks puisi Seorang penyair tidak bicara melalui prosa Agar ia mampu memalsukan dirinya mewujudkan diri yang lain untuk mencari apa yang belum kunjung diucapkan bahasa. Sepanjang penulisan ini saya berusaha memusatkan diri, memasukkan diri semata-mata kepada puisi Sapardi Djoko Damono. Namun semakin dalam saya merasa masuk, semakin terbuka peluang saya untuk terdorong keluar ke tradisi persagiakan yang melingkupinya. Dan pendahulu terpenting puisi Sapardi Djoko Damono adalah puisi Khairil Anwar. akan tetapi jika penyair sendiri tidak memilih prekursornya, pendahulunya dengan sadar atau terang-terangan maka kitalah yang memilihkannya tentu saja memilihkannya dengan selektif ya memang pengarang belum mati tetapi ia terlanjur memalsukan dirinya menyatakan si aku dalam sajak-sajaknya yang menyimpang dari diri biografisnya penyair hendak menjadikan kata sebagai anasir puisi yang terpenting. Tetapi kata betapapun ia terlanjur berkait dengan sebelah menyebelahnya menjadi kata majemuk atau idiom. Tak akan bicara jika ia tidak duduk dengan jitu sebagai bagian kalimat. Adapun kalimat itu sendiri urung menjadi kalimat sempurna karena kesempurnaan akan menenggelamkan si kata. Jika kata boleh diibaratkan dengan cat maka si penyair hendak membuat lukisan, yakni sesuatu yang tersusun secara spasial, sementara sebuah puisi atau sebuah teks, sebuah tulisan, tak bisa tidak harus menjadi secara temporal. Ia punya awal dan akhir, dan tersusun oleh rangkaian kalimat, yang harus dibaca secara berurutan. Tegangan antara yang spasial dan yang temporal, antara kata dan kalimat, Inilah yang digarap dengan baik oleh Khairil Anwar, yaitu bahwa sebuah puisi terdiri terdiri dari frasa-frasa mengambang. Sebuah sajak modern adalah keseluruhan yang dibangun oleh fragmen-fragmen yang boleh jadi bertentangan satu sama lain. Di antara fragmen-fragmen itu terdapat semacam selisih yang menjadi matriks bagi puisi. Pada kesempatan berikutnya dalam beberapa halaman ini saya membicarakan Uh, secara agak rinci puisi uh, senjari pelabuhan kecil, namun kurang lebih saya mengatakan bahwa uh, bagaimana teknik hayrail itu membangun frasa-frasa mengambang yang seringkali tidak masuk akal itu menjadi teknik atau menjadi potensi yang terus-menerus digali oleh para penyair yang kemudian, ya khususnya tentang dua buah puisi itu yang saya jelaskan senjari pelabuhan kecil dan dry dry cemarang. Sapardi Djoko Damono memaknai Khairil Anwar sebagai perjuangan menguasai konvensi. Dan dengan itu, ia telah menggarisbawahi pentingnya sajak-sajak Khairil yang berbentuk tertib, yaitu Watrin dan Sonet. Yang menarik perhatian dalam kepenyairan Khairil, demikian kata Sapardi, adalah semakin jauh ia memasuki tema konflik batinnya itu, semakin mendekat ia ke bentuk penulisan yang konvensional. Sajak-sajak bebas Khairil nyaris belaka dicibir oleh Safardi sebagai tidak berbeda dari yang dicapai penyair-penyair sezamannya Seperti Siti Nuraini, Asrozani, dan Rifai Afin. Bahkan sajak-sajak itu, sajak-sajak penyair yang barusan saya sebut tadi Menunjukkan taraf kematangan yang lebih tinggi daripada Khairil Tentu e, kalau kita membaca pengamat lain seperti Tew dan Gunawan Muhammad misalnya Dua pengamat ini sangat menghargai Sajak Bebas kahir. ya. Tehu misalnya membicarakan dengan sangat baik e, Puisi Kawanku dan Aku Salah satu versi dari puisi itu Karena puisi ini ada dua versi dan Gunawan misalnya membicarakan Isa Di dalam sebuah esainya yang panjang Khusus tentang Drei Drei Cemahara Safardi berkata Sajak ini merupakan bukti bahwa keunggulan seorang penyair dan seniman pada umumnya tidak terletak pada usahanya yang membebas untuk membebaskan diri dari kungkungan konvensi tetapi pada keberhasilannya dalam menciptakan ruang gerak untuk melaksanakan kebebasan dalam kungkungan konvensi jadi Sapardi berkata bagaimana Khairil Anwar dengan kuatrin dan sonet saya mengutip lagi telah menemukan cara pengungkapan yang tepat untuk penghayatan terhadap kehidupan dan bagaimana Laku penyair mesti menemukan bentuk yang setepat-tepatnya Apa yang disebut Sapardi sebagai bebas dari emosi yang berlebihan Bebas dari sentimentalisme Sementara itu penyair atau dalam hal ini pribadi penyair Harus menuntut dirinya sendiri Tuntutan pertama dan terakhir untuk menguasai bahasa Dan ini dikatakannya dalam kaitan dengan Rendra yang pada tahun 50-an muncul sendiri untuk menyimpang dari pengaruh Hairy anwar Jika saya tafsirkan ini lebih lanjut, maka saya cenderung mengatakan bahwa Sapardi memandang serius puisi Rendra sebagai puisi yang mengembalikan puisi kepada bahasa, yaitu puisi yang satuan terpentingnya adalah kalimat. Seperti dalam prosa, ketika kecenderungan dominan pada waktu itu, pada tahun akhir tahun 40-an dan 50-an itu. kecenderungan dominan dalam kasanah puisi pada tahun-tahun itu adalah puisi, saya mengutip judul buku Atiw, tergantung pada kata, di mana anasir puisi yang terpenting adalah kata. Sesungguhnya tergoda avant-gadrisme Lanwar, para penyair itu mengadopsi puisi bebas sebagai peralatan utama mereka. Namun, tanpa kemahiran berbahasa, bentuk demikian semakin memperderas emosi dan sentimentalisme. Bagi saya, melalui Rendra pula, Sapardi melihat kemungkinan puisi bebas sebagai hanya melalui Rendra. Sapardi melihat kemungkinan puisi bebas sebagai bentuk puisi yang matang, yang mengendap Khususnya bila si pengucar dalam puisi adalah, adalah dia yang sudah berjarak dengan pribadi penyakhirnya. Dengan mengutamakan kuatrin dan sonet Kairil Anwar, Sapardi di Damono sesungguhnya memilih model untuk dirinya sendiri. Berbagai kuatrin dalam Dukamu Abadi, yaitu kumpulan puis yang terbit pertama kali pada tahun 69 tapi saya membaca penciptakan keduanya yang di cip terbitan Ustaket Jaya. Berbagai kuatrin dalam Dukamu Abadi mungkin Sarana kita untuk mendengarkan sunyi untuk kesekian kali Setelah sunyi yang dibuahkan oleh Amir Hamzah dan Khairil Anwar Sekali kita merasa mencapainya Kita bertanya-tanya tidakkah sunyi yang demikian itu justru membazir belaka Karena kita benar-benar menikmati rima dan bunyi Pada saat kita percaya bahwa rima adalah ciri puisi Yang berasal dari zaman lampau Paling tidak ketika penyair masih disebut pujanga Sekalipun pujangga baru Maka baris-baris yang membentuk bait Tidaklah sepadan panjangnya satu sama lain Bahkan sejumlah baris seperti mengerut tiba-tiba Untuk menyeratkan betapa mustahilnya deskripsi Dan betapa prosaisnya kalimat sempurna Seperti sudah saya katakan Larik-larik Sapardi di dalam mata pisau Terbebas dari derau Atau noise Namun tak berarti bahwa selisih Atau cacat kalimat dihindari Pernyataan ini untuk menggarisbawahi tadi rasa frasa mengambang dalam puisi modern karena inilah cara untuk menahan diri untuk meredam ekspresi yang berlebihan atau bolehlah kita mengatakan bahwa ekspresi justru dihindari, sejumlah imaji yang mestinya sudah cukup untuk menyatakan ketenangan dan mungkin kemuraman bahkan lebih diredam lagi demikianlah malam menjadi malam pun sesaat terhenti bukan untuk menyatakan datangnya terang namun untuk terangkai dengan dingin dan langit yaitu dingin yang terdiam dan langit yang membayang samar semuanya teredam atau semua itu hadir belaka untuk permainan bunyi yang diminta bentuk wakrim seperti si aku yang mendengar dukamu yang abadi seperti si kau yang tak henti berduka pembaca mungkin capai menyusun huruf sebelum akhirnya tahu bahwa sepi manusia bukan sepi semata Tetapi sepi yang jelaga Puisi yang mestinya ringan belaka menuju kekosongan Karena sedikit warna masih terasa dalam lanskap yang kabur itu Harus ditutup oleh jelaga Inilah nyanyi sunyi Kedua Ketiga Atau bahkan keseribu Dimana si aku berusaha menghindar dari emosi dan sentimentalisme Tetapi masih terseret juga Oleh niatnya atau pretensinya Untuk menjadi Tewasah. Gambar-gambar mengabur menuju kelam atau sekurangnya menuju peralihan antara terang dan gelap. Dukamu abadi memberi kita lukisan-lukisan yang hampir saja abstrak. Tetapi untunglah kata-kata terlanjur punya arti sehingga tidaklah mungkin si penyair memberi kita lukisan yang abstrak sepenuhnya. Jadi kata abstrak di sini saya gunakan setara dengan penggunaan kata abstrak di dalam sejarah seni rupa modern. Khususnya di Amerika Utara. Jadi kata abstrak itu digunakan oleh publik maupun pengamat akademisi untuk mencandra lukisan-lukisan dengan karakter itu. Misalnya Barnett Newman atau Jackson Pollock, atau Adolf Gottlieb atau Robert Motherwell. Jadi dalam pengertian itu kata-kata ini saya pakai. Lukisan-lukisan kecil itu dihuni oleh benda-benda generik yang menolak untuk diberi nama jenis Atau si penyair memang menolak merinci benda-bendanya Supaya lanskapnya selalu menuju kekosongan Si aku atau si kita bisa saja undur ke latar belakang Atau mencoba melebur dengan benda-benda di sekitarnya Mungkin untuk meniadakan diri Menjadi butir demi butir Menjadi serbuk-serbuk malam Yang kemudian tergelincir menyatu Sekiranya si kita adalah sepasang pengantin Maka puncak persetubuhan. hanyalah kelopak demi kelopak yang membuka untuk menyempurnakan malam. Saya mengutip dan memiuhkan sajak-sajak sahari dari lukamu abadi. Penyair menyuling sampai ke batas terjauh dan kuatrin tampaknya sarana terbaik untuk itu. Frasa-frasa mengambang yang masing-masing seperti susut ke dalam dirinya sendiri atau yang tampak sesekali lepas keluar namun selalu tertangkap kembali oleh penjara empat seuntai itu. Puisi bebas. Puisi bebas barangkali juga adalah pembongkaran untuk kuatrin. Itu jika kita membaca Dukamu Abadi. Jika kuatrin kita selama ini harus mengetatkan dirinya dengan frase-frase mengambang. Puisi bebas Sapardi Djoko Damono yang kemudian adalah upayanya mengembalikan kalimat sebagai unit terkecil puisi. Ingat tadi ketika membicarakan Rendra Namun demikian pun, kalimat-kalimat masih leluasa mematahkan diri untuk mencapai pengucapan yang sehemat mungkin. Sajak mata pisau misalnya. Itu dalam kumpulan mata pisau yang terbit. Kalau tidak salah tahun 74 Sajak mata pisau misalnya. Seakan gemah dari pisau di jalan Rendra. Puisi Rendra dari tahun 50-an. Yang dikutip Sapardi Djoko Damono. Di dalam sebuah esenya tentang Rendra. Jangan lupa bahwa Rendra adalah penyair yang mengembalikan puisi kepada kalimat. Dan demikian ia menyimpang dari Hairil. Namun. Jika Rendra mengembang ornamen yang membuat gambaran si pisau seakan terbenam Sapardi membersihkan ornamen sejauh-jauhnya Untuk memperjelas citra sebagian pisau belaka, Yaitu mata pisau Yang berkilat ketika terbayang olehnya urat lehermu Puisi lirik sudah siap sepenuhnya Untuk berbicara tentang benda dengan ringan mengalir Seakan bebas dari jangkauan si aku Memang masih terdapat bentuk-bentuk empat seuntai dalam mata pisau. Kuatrin-kuatrin yang masih juga berusaha memperdengarkan atau memperlihatkan sepi tanpa menggunakan kata sepi. Kebanyakan kuatrin-kuatrin itu tidak lagi hibuk dengan rima, Kalaupun ada rima maka itu seakan terselenggara dengan sendirinya, seakan tanpa rencana. Dengan kalimat-kalimat lengkap yang terhenti tiba-tiba atau muncul tiba-tiba. Dan masing-masing hendak -masing melukiskan secercah tamasya. Semuanya memberi kesan Bahwa tamasya yang kita tatap Tidak pernah lengkap Tanpa sapuan akhir Supaya kita mampu membayangkan kekosongan Itulah pemandangan Yang membuat Setiap jawaban tertunda Sebuah frasa dari Japanese Garden Honolulu Sebuah puisi dalam mata pisau Atau kalau kita tetap bertanya Kenapa sih sajak ringkas sekali padahal seharusnya mengandung rinci lebih banyak lagi Maka kita tak akan berakhir dimanapun Itu juga sebuah frase dari Lembah Manoa Honolulu Sebuah sajak dari mata pisau Puisi prosa Sapardi Djoko Damono adalah puisi yang menyaru sebagai prosa belaka Untuk menunjukkan bahwa wacana prosa sungguh mubazir Bagi seorang penyair yang tahu bagaimana mengatasi kebosanan kita akan lirisisme Puisi prosa yang terdapat dalam mata pisau, akuarium dan perahu kertas justru adalah sarana untuk menegaskan sekaligus mengaburkan rumpang. Dalam situasi yang demikian itu, kita merasa mendapat janji untuk mendapatkan cerita, tetapi yang datang adalah citraan beruntun yang berakhir tiba-tiba sehingga kita merasa harus membaca dari baris pertama untuk meraba-raba apa yang terjadi sebenarnya. Setiap kalimat adalah kalimat lengkap yang berjanji memberi semacam pengertian atau gambaran namun rumpang diantara dua kalimat berturutan begitu besarnya dan kita harus mencari pengisi rumpang pada apa yang sembunyi pada kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya puisi lirik saya kembali lagi membicarakan puisi lirik karena selalu begitu ya e, saya, kalau saya berbicara tentang perkembangan atau evolusi itu tidak berarti perjalanan lurus ke depan dan tidak bisa berbalik ke belakang sebagaimana yang terjadi pada puisi-puisi Sapardi Djoko Damono Puisi lirik berusaha mengucap seringkas mungkin untuk mencapai kebulatan emosi. Namun seringkali dalam kebulatan inilah kita justru tak mampu menyarikan isi sajak. Dalam abstraksi, seakan berbagai citra tidak lagi buat dilihat tetapi diraba. Dan kebulatan puisi seringkali berpusat pada imaji tertentu. Adapun imaji-imaji lain hanya seolah-olah saja bergerak sendiri-sendiri, namun justru memperkuat imaji inti itu. atau mungkin yang kita dapat dalam asyik masuk membaca puisi lirik hanyalah semakin tajamnya kata tertentu. Kata benda seperti gerimis atau hujan misalnya. atau kata benda, kata sifat seperti abadi menjadi semakin konkret. Kata benda seperti gerimis atau hujan misalnya atau kata sifat seperti abadi menjadi semakin konkret, semakin bergema karena kata-kata itu terlahir kembali melalui frase yang mendukungnya dan akhirnya melalui kebulatan sajak itu sendiri. Permainan untuk menajapkan kata atau imaji tertentu ini seringkali membawa risiko yang tidak kecil, yaitu bahwa derau harus terus dihalau dan perbendaharaan kata harus dibatasi. Jika tidak, permainan akan gagal membawa sajak ke arah pusatnya sendiri. Risiko lain yang terbawa dengan lirisisme ringkas semacam ini adalah bahwa perjalanan dari sajak Ke sajak lain Dalam sebuah kumpulan membawa kita Ke arah monotoni Imaji-imaji yang sudah cenderung kuat Dalam sebuah sajak mengulangi diri kembali Pada sajak lain Memang si pengujar di dalam sajak berusaha Menggapai gambar-gambar lain Untuk menegakkan variasi Namun tampaknya bentuk sajak telah menghalanginya Dan ia sendiri bahkan menyatu Dengan pusat yang kita bayangkan Sapardi di monotak Tak jarang dikelompokkan ke dalam gelombang kedua avangardisme di Indonesia jadi itu dikatakan oleh antara lain gunawan Muhammad tahun 69 ketika membahas duka muhabadi namun saya cenderung meletakkan ia sebagai pelunak avangardisme di tahap manapun jadi avangardisme yang pertama itu angkatan Khairil Anwar ya. Ya, Khairil dan kemudian uh, surut perlahan-lahan mulai akhir tahun 50an timbul sejak-sajak semboyan, sejak-sajak uh, dalam tanda kutip realisme sosialis dan kemudian gelombang avant -garisme kedua itu muncul setelah itu semua selesai kurang lebih tahun 66 sini dan memang kalau kita amati memang itu ada ya. bentuknya seperti apa ya Anda mungkin bisa bayangkan uh, pada tahun 70-an itu uh, banyak sekali terbit sejak-sejak eksperimental kurang lebih ya Juga melalui puisi Indonesia yang editornya e, Masa Parti Joko Damono sendiri. Pada waktu itu juga timbul sajak-sajak rupa, sajak-sajak puisi konkret. Ya saya kira itu semua bisa dikelompokkan semua sebagai gelombang avant-garnismo yang kedua. Ya, kita mengenal sebuah kredo puisi yang mengatakan kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian. Kata-kata adalah pengertian itu sendiri dan seterusnya. Itu diucapkan oleh penyair yang bernama Sutarji Kalsumbahri. Namun saya cenderung meletakkan Safardi Joko Damono sebagai pelunak avangardisme di tahap manapun. avangardisme yang pertama, seperti yang didorong oleh KD Lanwar, bukan hanya mendorong si aku terlalu jauh ke petualangan bentuk, tetapi juga membuatnya tidak kuasa menahan pada emosi dan sentimentalisme. Bukan, barangkali bukan avangardisme itu sendiri yang ditolak oleh Safardi. Melainkan Gemanya yang tidak sehat Seperti kita ketahui kaum avantgardisme Tahap pertama itu telah menghasilkan Antara lain puisi gelap pada tahun 50-an Mereka yang terpesona Oleh eksperimentasi Hayri Anwar Terpesona juga Akan arus modernisme yang merasuk Kemari telah menggunakan Bentuk puisinya terutama Puisi bebasnya se secara mekanistis Yang hasilnya adalah semacam puisi ide Yang berkelimdan Dengan obskurantisme Puisi yang menyorok aku terlalu jauh ke depan, ke latar depan puisi. Melunakan avantgardisme adalah mendorongnya lagi ke arah bahasa. Tepatnya ke arah perilaku normal dari bahasa. Dan mungkin juga ini berarti mendorongnya ke arah masa lalu. Dengan memilih kuatrin dan sonet Hairil Anwar sebagai bentuk yang matang dewasa, Sapardi telah mengambil model untuk dirinya sendiri seperti saya katakan.